0: conversazioni sostenibili buongiorno buongiorno a tutti oggi cari amici e cari amiche siamo in compagnia di un ospite con l'apostrofo veramente eh, di cui sono veramente contento e orgoglioso perché è con noi vera gheno ciao vera come stai
1: ciao bene eh... Ovviamente è appena arrivato anche il mio gatto. Quindi poi poi saremo, saremo in due a parlare. Uh, ok, no, il mio gatto da diretta, chi mi segue lo conosce. Si chiama Proxy e ha una specie di sensore per le dirette. Quindi, ah, una specie di, fa, cioè, sì, di Sì, casa, sì, per l'amministrazione. Sì,
0: di sì, casalino. Sì, sì.
1: <ride> Viene a controllarmi, effettivamente. Quindi, ogni tanto sentirete anche lui. <ride>
0: Che sicuramente di linguistica ne sa molto più di noi. Allora, ehm, per i pochi che non sapessero chi è Veragheno, dico due paroline veloci: quindi sociolinguista o anche social linguista, specializzata nella, in comunicazione digitale. E eh, poi fa anche la traduttrice, scrive libri, è una divulgatrice, insomma, di cose, eh, ne fa parecchie. Allora, la prima cosa che volevo chiederti e, e dirti è che passerei questa mezz'ora eh, in tua compagnia parlando dello schwa.
1: <ride> Sto
0: scherzo. Vabbè, Pazienza,
1: Proxy, digli qualcosa.
0: No, senti, allora la prima cosa è questa, partiamo dai dai social, che sono poi una parte importante anche della della tua vita. Ehm, Leggendo un po' e guardando alcuni alcuni contributi che ci sono in rete rispetto alle tue conferenze, eh, un tasto su cui scrivi molto e parli molto è quello della consapevolezza nell'uso delle parole, perché le parole sono... importanti, ci identificano. La mia sensazione è che di questa consapevolezza però in giro non ce ne sia tantissima. Dal tuo punto di vista è così? L'hai vista crescere? L'hai vista cambiare? Che cosa cosa pensi?
1: Allora, io penso che la prima cosa che è davvero cambiata tanto è la quantità di persone che ha accesso alla rete. Questo io lo ribadisco sempre perché è importante um, come si può dire, fare, fare questa piccola rivoluzione interna e capire che eh, ovviamente nel momento in cui um, a tutte le persone o a quasi viene data la possibilità di avere un megafono ma non si spiega come usare quel megafono eh, che la, apparentemente la qualità media della comunicazione pubblica cali eh, beh, è ovvio è esattamente la stessa cosa che succede quando una lingua da lingua letteraria diventa lingua dell'uso comune ossia ti sto dicendo quello che è successo all'italiano negli ultimi 60 anni è no? stato immobile per tutti i secoli precedenti usato praticamente solo come lingua letteraria nel momento in cui è diventato la lingua degli italiani, ha iniziato a subire una serie di cambiamenti, eh, come dire, una una, una forza di cambiamento impressagli da noi, noi parlanti. Ecco, quando noi ci approcciamo alla comunicazione social, eh, dobbiamo tenere presente che nessuno ha insegnato alle persone a stare sui social. Quindi ci sono eh, dei... Cioè c'è un'elite di persone, se vogliamo chiamarla così, che ha avuto la fortuna, per qualche, eh, come si può dire, caso della vita, di trovarsi online nel momento in cui l'online era ancora una cosa di nicchia. Quindi ti sto parlando de- dalla seconda metà degli anni 90 in poi. Uh-huh. Ecco, quelli, so- quelli sono un po' i dinosauri della rete, ma sono anche quelli che molto probabilmente vi si sentono più a, so- a proprio agio, perché ci sono cresciuti dentro e in quei dinosauri ci sono anch'io no? io l'anno scorso ho festeggiato il quarto di secolo sui social cioè ci stavo quando ancora non si chiamavano social se io guardo a tutti quelli arrivati dopo sia i cosiddetti nativi digitali sia i cosiddetti um, io li chiamo disagiati digitali che sono quelli già di una certa età che sono arrivati tardivamente sui social ecco che queste persone mostrino dei disagi e dei disagi che vengono fuori soprattutto a livello linguistico Mi pare naturale, quindi non è una cosa che mi sconvolge. Mi sconvolge molto di più che a livello di comunicazione pubblica di di alto bordo, quindi politica, eh, persone che lo fanno di mestiere, nel corso del tempo siano state sdoganate delle espressioni decisamente sopra le righe, eh, maleducate direi quasi, eh, perché il pesce puzza sempre dalla testa cioè, quindi se io sento la gente che si ammazza a parole in tv nella tribuna politica perché io poi sul mio facebook dovrei, dovrei stare più attento cioè uh-huh. una cosa su cui si riflette troppo poco è l'esempio che ci danno i personaggi famosi e molto spesso questo esempio è un esempio di sopraffazione verbale e quindi è ovvio che poi lo replichiamo no? nel nostro piccolo
0: Ok, ma tu ne fai, più un, cioè, ne fai un discorso molto legato ai social o comunque la poca consapevolezza, la poca padronanza dei, del lessico, delle, delle forme è um, un po', cioè, diffusa poi anche in tutti i campi in cui si fa comunicazione?
1: E sai, Sui social la vediamo particolarmente, perché, perché ce l'abbiamo tanto davanti al naso, molto di più no? in un certo uh-huh. senso. Poi la questione è abbastanza diffusa, ma io non dico neanche che sia automaticamente frutto di ignoranza, cioè direi piuttosto che è più importante l'idea della consapevolezza, cioè uno può essere anche colto e anche... Capace a comunicare, ma poco consapevole rispetto, per esempio, a quanto i social sono degli spazi pubblici. Per cui se tu esplodi in improperi su, sul tuo profilo Facebook, che sia aperto che sia chiuso, non fa grande differenza. Più quella roba è cringe, <ride> più quella cosa è imbarazzante, cringe come dicono i ragazzi, sì. eh, e, più, e più quella roba, la sua strada all'interno della rete, la troverà, no? E quindi questa è la consapevolezza che manca e le persone spesso si comportano soprattutto sui propri social come se fossero ancora nel nel salotto di casa propria quello che io chiamo in qualche libro effetto tinello il il problema maggiore è l'errore di contesto perché ognuno di noi nella sua vita eh, ha idee sbagliate eh, impresentabili, brutte Può avere il momento in cui diventa per un attimo anche qualcosofobo, no, perché gli è successo qualcosa e quindi c'è un momento. No, il punto è avere quella tensione superficiale linguistica che ti impedisce di andare fuori in pubblico a estrinsecare senza filtri quel tuo stato d'animo, capito? Mm. Cioè. Il primo, il grosso faente è una, una competenza
0: la... che si deve acquisire,
1: sì, ah, ah, beh certo no. che sì, la si deve acquisire capendo che quando tu comunichi su un qualsiasi social su, attraverso una qualsiasi app, tu stai facendo un atto di comunicazione pubblico, è inutile che ce la raccontiamo. E quindi, se io nel finello di casa mia sono libera di insultare il politico che sto vedendo in televisione con i miei amici, se io quella stessa cosa la faccio su Facebook, su Twitter, su Instagram le conseguenze sono pubbliche.
0: Mm? Mm-hmm. E Senti, ancora a questo proposito, se da un lato, vista anche la giovane età, perché poi dei, 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 dei social network, può essere comprensibile che magari non si sia ancora individuato un soggetto, un'agenzia, un'istituzione che possa fare questa, questo lavoro di, chiamiamola, alfabetizzazione, di educazione, Eh uh, Adesso che ormai ci siamo dentro, l'abbiamo capito, sappiamo che cosa succede, secondo te a chi spetta? A te come divulgatrice? Alla scuola? Allo Stato? A, e quindi in altre forme? Cioè si può pensare a un, veramente un, un'opera di eh, diffusione di questa competenza?
1: Allora, intanto una, un aspetto che è inedito rispetto a mh, altre cose altri momenti del passato è che um, c'è, una, c'è una strana relazione fra generazioni per quanto riguarda l'uso dei social, ossia coloro che dovrebbero um, insegnare ai più gio- alle giovani generazioni no? cioè, da quando nel mondo, nel mondo succede che, che i più anziani eh, insegnano ai più giovani ecco mm-hmm. questo è un caso in cui da un punto di vista tecnico e tecnologico eh, i giovani sono molto più avanti degli anziani Chiaro. Gli anziani, gli anzi, anziani in senso lato, eh, cioè i seniores, okay? eh, quindi le eh, persone di una certa età, ma anche un, banalmente un genitore, eh, non sto parlando di, di, di un anzianissimo, eh, si imbarazza per la propria mancanza te- di, di competenza tecnologica e in più tutto sommato gliene importa abbastanza poco di tutta una serie di spazi social che poi le generazioni successive hanno colonizzato e quindi si crea uno strano iato, no? Per cui i grandi non sanno esattamente cosa insegnare ai piccoli e, e i piccoli tecnologicamente sono molto avanzati ma non hanno delle competenze di comunicazione di base. no? Per esempio... Um, una cosa che fanno spesso i ragazzi è il cosiddetto oversharing, cioè condividere troppo della propria vita fino a. Eh, esporsi. Esporsi, ma fino a particolari che magari lì per lì a 16 anni to, to, non sono imbarazzanti, ma quando ti googlano a 26 durante un colloquio uh-huh. di lavoro lo possono diventare, no? Quindi questa è una roba nuova, no? Non è mai successa questa situazione quasi di ribaltamento delle competenze. Quindi. La prima cosa su cui occorre lavorare è l'incrocio di competenze interge- intergenerazionali. Cioè io, madre, posso imparare da mia figlia tredicenne come fare un video su TikTok, in cambio però le dovrei far capire che magari il video su TikTok dove sembra in mutande non va bene, capito? Per cui uh-huh. ci dobbiamo confrontare. Uh, e- allora, chi dovrebbe fare questo lavoro? Il punto è che se lo, lo demandiamo a, a, a un soggetto circoscritto non ne usciamo. Um, questa crescita nella competenza so, dello stare online e quindi nell'affrontare la complessità, come direbbe Piero Dominici, che studia proprio la complessità, è qualcosa che occorrerebbe fare tutti insieme. Quindi scuola, eh, famiglia, eh, amici, quindi pari, eh, governi come si può dire, gesti- gestione dello sta- Stato, istituzioni e così via.
0: Anche perché, scusa, mi una... viene da dire, è, è un problema, no, no, scusa, tu, è un problema che no, poi diventa vai. parte da, dalla lingua, ma è diventa un problema di etichetta, educazione, opportunità, comportamento, cioè riguarda il saper stare, come dici tu, online o on life, come si dice poi ultimamente.
1: Sì, eh, beh, non è un caso se Tullio De Mauro, che io cito sempre come mio ispiratore, mia musa <ride> e, e mio maestro, eh, faceva notare che senza una salda competenza linguistica non puoi essere un cittadino di una democrazia eh, nel pieno senso del termine. Eh, mm. E questa cosa del possedere il, lo, il logos eh, per poter partecipare alla polis, tanto per citare un po' di greco antico, eh, è qualcosa che con, in una società della comunicazione e con l'aggravio no, provocato da tutte queste nuove modalità di comunicazione è ancora più rilevante quindi la lingua è centrale non raccontiamocela eh, molti dicono ah, ma ormai siamo la, la società dell'immagine non è vero perché quando un'immagine fa un casino no, tipo una pubblicità non funziona non è che si emenda con un'altra immagine si ricorre alle parole cioè le parole sono la tecnologia di comunicazione tuttora più avanzata che abbiamo. E, e quindi ecco, sottovalutarne la centralità e l'importanza è forse uno dei problemi fondamentali che abbiamo. Allora, aggiungo que- quello che volevo dire prima è questo, non è che non si faccia nulla a scuola, anzi, cioè io partecipo a molte attività scolastiche, so che ci si fa sempre più caso, Rilevo un problema che io vedo da, da diversi anni, la maggior parte della cosiddetta educazione digitale eh, è concentrata sull'incidente, cioè sul caso estremo, sul cyberbullismo, sulla pedopornografia, sulla violenza, sulla challenge, no? adesso si parla di, del choking game che poi probabilmente non era neanche su TikTok, ma insomma um, ovviamente si cerca un capo espiatorio in questi casi, come sempre. Uh, e in realtà una cosa che viene fatta molto meno è come fare a stare online felicemente, come vivere felici e connessi. Cioè il resto de- gli alieni-
0: l'altro 99% del tempo eh, rispetto agli episodi, gli incidenti o la…
1: Ma sì, per, per esempio cioè io ho fatto un esperimento in classe, sono stata in 77 classi appena prima del primo lockdown uh, e ovviamente loro vedevano arrivare l'esperta di comunicazione e gli chiedeva ragazzi eh, sapete cosa faremo nelle prossime due ore parleremo di cyberbullismo ecco guardate no non parliamo di cyberbullismo che tanto so che sapete cos'è il cyberbullismo parliamo di un'altra cosa che cosa fate di bello online ecco la cosa buffa è che dei più di mille studenti o quanti ne ho visti eh, la maggior parte rimaneva stupefatta da questa domanda perché candidamente mi diceva non ce l'hanno mai chiesto cioè nei genitori, né in classe, nessuno aveva mai chiesto "Ma di bello cosa fate?". Era tutto un "Attenzione all'orco, attenzione a non bullizzare, a non essere bullizzati, attenzione a non mettere foto di nudo" e poi c'è questo gigantesco buco nero che è "Ma farete qualcosa di divertente online se ci passate tutto questo tempo?". Cioè, bisogna un po' anche, secondo me, coltivare la cultura dell'ascolto reciproco. Io uh-huh. mi sono confrontata con tantissimi genitori che mi dicevano eh, mio figlio non fa neanche 500 metri da solo perché sale fuori i pericoli e quando è chiuso in camera e sta su, sui social ah boh, beh, però almeno in camera non gli può succedere nulla eh, insomma c'è un problema qui eh.
0: certo, senti ti chiedo ancora un'ultima cosa in, in relativa a questo, a questo tema ehm, che opinione hai tu invece rispetto ai ruoli, ai doveri delle piattaforme, mi interessa sapere se secondo te a loro spetta qualcosa o sono, come si dice, una piattaforma e poi eh, eh, l'uso che ne fanno i, i, gli utenti e eh, eh, fa parte della responsabilità dei singoli?
1: Eh, allora, qualche forma di gestione ci deve essere. Per mm-hmm. la, l'importanza nelle nostre vite che hanno assunto le piattaforme, Pensare che siano neutre, completamente neutre, è è aleatorio. Del resto è come pensare che una città in cui si vive sia neutra, no? Cioè anche la città in cui si vive ha delle regole, anche senza andare sul poliziesco. Casomai il problema è un altro. Le persone dovrebbero avere grande consapevolezza dei limiti dei meccanismi algoritmici, cioè l'algoritmo sarà sempre tonto rispetto a a quanto è bravo l'essere umano. Bravo in tutti i sensi. Mm, Puoi bloccare tutte le parole vietate, le parole eh, che producono ostilità del caso, ma noi esseri umani siamo bravissimi a offenderci in punta di fioretto usando solo parole bellissime. Cioè, Mm. signorina, per esempio, può essere molto offensivo quando usato in un contesto professionale. O giovane, no? Quando a un convegno di studiosi, qualcuno viene appellato come giovane studioso, di solito non è un complimento, eh, vuol dire ancora, cioè, stai al tuo posto per cui l'illusione che le piattaforme debbano risolvere il problema è il problema eh, bisognerebbe anche lì cooperare cioè mentre le piattaforme dall'alto possono cercare di regolamentare, ma si è visto con la questione Trump quanto è spinosa la cosa, mh, perché Chiaramente certo. qualsiasi, altra perso- qualsiasi altra persona Avesse scritto le cose che scriveva Trump Da tantissimo tempo Sarebbe stata bloccata molto prima no? E eh, questa è la cosa Più singolare eh, Ma lui è il presidente degli Stati Uniti Sì, però quando tu entri in una piattaforma Tu accetti le cosiddette policy no? Cioè tu aderisci A quella specie di contratto eh, Che ti permette poi di stare su quella piattaforma lì eh, In questo senso Le piattaforme fanno bene A intervenire L'errore concettuale secondo me è pensare di delegare la decisione di cosa sia giusto e di cosa sia sbagliato dire alle piattaforme e questo è il nodo della questione perché poi si arriva a, a quegli eccessi che, non, che, che sono per me intollerabili eh, della piattaforma su cui non puoi usare la parola n, no? la n-word anche se ne parli, cioè per esempio faccio un discorso meta sul razzismo. Eh, e parlo di una vecchia edizione di Tom Sawyer in cui compare nella traduzione italiana la N-Word in riferimento alle persone afroamericane e la piattaforma n- non fa un plissé e mi blocca magari per sempre perché ha usato la N-Word
0: perché è un algoritmo quello, che ha letto la parola
1: esatto ma a volte anche su segnalazione non vanno tanto per il sottile cioè questa parola non si deve usare e, e questo diventa però un po' un limite anche a chi magari deve ragionare sulle parole no? Io non mi sarei mai fatta problemi a usare certe parole f- per fare degli esempi a un convegno. Da quando lavoro prevalentemente sulle piattaforme online, ci sto molto più attenta perché so che potrei creare un casotto a chi mi sta eh, ospitando, capito? Perché magari usa una parola, la piattaforma non la tollera, ta, segata la registrazione. <ride> e, e quindi è, è, è il determinismo, è il, come si può dire, l'ottimismo tecnologico che, che mi urta. C'è cioè, l'idea che sia un problema delle piattaforme, no? è un problema prima di tutto umano, le piattaforme possono aiutare a risolvere.
0: Possono aiutare, ok. Eh, senti, passerei a una cosa che hai leggermente toccato adesso rispondendo, cioè il tuo modo di comunicare. Eh, anche perché quando alcuni conoscenti hanno saputo che avrei parlato con te, mi hanno suggerito... Eh, qualcosina da chiederti visto che era un'occasione importante poter eh, parlare con Vera Geno. e quindi una delle cose che è emersa è questa mm, tu hai un modo di comunicare scritto, eh, orale e anche la famosa lingua digitata che se è criticabile però no, non, non si può dire che non sia chiaro, non sia pertinente, lasciami dire facile, cioè molto comprensibile molto divulgativo ecco ma la domanda è quanto è difficile eh, comunicare in modo facile perché poi subentrano anche subentrano anche quello che dicevamo prima che par- mh, facendo così tanta comunicazione ah, magari aumentano anche eh, come dire, i rischi
1: ma e dunque io eh, vi ricordo che ho avuto la, la, l'immenso privilegio di, di lavorare per vent'anni anni alla, 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 alla crusca eh, e- il fatto di aver lavorato così a lungo alla crusca chiaramente ha modificato il mio modo di, di comunicare perché lì era sempre un... come si può dire era come fare la Blade Runner no? Cioè di, di co- correre sul, su una linea molto sottile fra, per, per mettere d'accordo, diciamo così l'immagine dell'accademia il rigore scientifico dell'accademia con, con questa mia indole un po' cazzona che mi ritrovo ecco, eh? giusto <ride> per usare No, perché io sarei un po' punk, no? Come, come modalità di vita, anche di comunicazione, eccetera. Cioè mi piace anche far subbalzare le persone sulla, sulla sedia, eccetera. E nel, nel cercare la quadra tra queste due modalità, eh, piano piano diciamo che sono andata nella direzione della divulgazione. Eh, un, un, un motivatore importantissimo per me è stato quello di Mauro. Eh, perché eh, lui mi ha fatto una volta una sciacquata di capo benevola rispetto a una cosa che avevo scritto, una delle prime cose che avevo scritto per la Crusca, eh, facendomi notare che era scritta molto bene, ma che l'avevo scritta per loro. E io, in questo caso, il nel senso che l'hai scritta, l'ha scritta, eh, per noi accademici, per fare bella figura, no? Eh, quello che manca, dice, da questo pezzo è aver pensato agli effettivi fruttori, di questa risposta di consulenza eh, e, e da lì poi ho tratto la lezione di Mauriana che torna in molti suoi libri è che eh, nella tua testa cerca di rivolgerti al, all'interlocutore più, più svantaggiato che hai, a quello che ha meno strumenti di decodifica. perché se tu arrivi a quella persona lì, ovviamente arrivi anche a tutte le altre mentre se fai il, la zecca Garbugni, arrivi a meno persone e tra l'altro se te lo aggiungo io: in un contesto mediale come quello attuale, eh, se tu parli tanto complicato, la gente semplicemente cambia canale. Cioè, una volta magari ti, ti rimaneva ad ascoltare, e dice, no cavolo, che ne sa, eh, questa ne sa. Ma adesso quella specie di sacro timore reverenziale per quello che sembra per l'uomo studiato, non c'è mica più tanto, eh, viene molto di più apprezzato non a caso. Un, uh, come, un barbero eh, che uh-huh. si può dire, ma non che sia, comprensib- cioè che, che sia incomprensibile, è molto, molto comprensibile. Cioè, ha, reso pop, scusami, ha reso pop una cosa come la storia. Cioè, mica, eh, oppure vabbè, i, i, gli Angelas, no? eh, Piero, Piero e Alberto Angela, anche loro vanno fortissimo, molto di più di magari persone anche più competenti, non dico di no. ma un po' lontani, allora la cosa che mi ha spinta ad andare verso la divulgazione è l'idea militante che noi abbiamo bisogno di, um, di tenere, di avere una presa ferma sulle nostre parole perché altrimenti um, ne siamo vittime, Cioè, invece di usare le parole veniamo usati dalle parole e questo in uno Stato che si vorrebbe definire democratico è grave. C'è qualcosa di molto politico nell'operazione che sto tentando di fare io come molti altri, che è ragazzi riprendiamoci le parole perché abbiamo bisogno delle parole per gestire la democrazia, se no non è più democrazia, se no siamo i greggi, ecco un po' questa l'idea.
0: Ti chiedo un'altra cosa, ehm, sempre a proposito della, diciamo, della, della competenza linguistica, della correttezza, tra le varie cose che faccio, io, io sono un redattore editoriale, quindi eh, ovviamente oltre al lavoro sul lessico, i contenuti, la mia parte preponderante di lavoro riguarda la forma, riguarda il, eh, che, che le cose abbiano il posto giusto, il carattere giusto, il font, la misura e questo è anche come dire, il bello di quel lavoro, l'estetica di una pagina. Eh, Come possiamo trasmettere a chi non ha questo tipo di sensibilità perché non fa questo lavoro, perché non l'ha mai mai, eh, ehm, curata il il fatto che è importante anche l'estetica? Dove sta l'importanza di quella quella forma? eh,
1: Mi piace sempre citare David Foster Wallace che in un bellissimo saggio in cui parla di prescrittivismo e descrittivismo dice eh, noi dovremmo parlare e scrivere mh, secondo le regole della norma non perché ci viene imposto ma perché è una forma di cortesia nei confronti del prossimo un testo redatto bene che si discosta il meno possibile dalle attese no, di chi di ci legge di chi ci ascolta è più comprensibile che è un testo che invece in qualche modo vira rispetto alla norma cioè, e questo però ovviamente va contestualizzato a seconda delle situazioni ad esempio se io devo dare un divieto un, un fare un annuncio veloce dare un divieto netto eh, è, è molto meglio usare la forma diretta che non un passivo mm? e, mm-hmm. e questo per esempio in molte istruzioni pubbliche non viene considerato il passivo la forma passiva o la forma impersonale richiedono qualche momento di decodifica in più mm? eh, basta ascoltare gli annunci pubblici nelle stazioni nelle stazioni dei treni all'aeroporto de, 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 eccetera e sentire la grande differenza tra la versione inglese che è fatta bene e la versione italiana cioè, l'inglese, da questo punto di vista, è meno barocco, no? Mi viene sempre in mente il caso di mind the gap, mm-hmm. eh, no? Cioè, stare attenti al, al buco per la pensiera. È un imperativo e... quasi, no? Sì, sì, mind the gap, sì. Attenzione, eh. attenzione fa, al, al Fai corpo, attenzione,
0: no? occhio. Eh.
1: Ah, sì, esatto. Eh, la, la versione italiana è, tipo, i signori passeggeri sono pregati di prestare attenzione, rip, 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 rip il messaggio alla fine arriva ma hai stressato molto di più il cervello delle persone che ti stanno ascoltando Mm. e questa è un po' devo dire una malattia italiana allora attenersi alla norma a parte una forma di cortesia rende tutto più facile eh, solo che bisogna un po' sfatare il mito che esista una sola norma capito? ora se tu ti occupi di un testo stampato eh, è ovvio che per un testo stampato Gli spazi prima, dopo le virgole, o prima delle virgole, scusami, o o che ne so, gli accenti sbagliati diventano importantissimi perché quello è un testo masticato, che poi ha una sua lunghissima vita eh, per iscritto. Eh, Non ti puoi arrabbiare allo stesso modo se quell'errore viene fatto in una chat, per esempio, perché stai trasbordando, stai portando la tua norma. Da, da libro in un contesto dove invece la gente sbraca cioè scrive eh, fondamentalmente sì. come parla no? so. quindi io invito sempre tutti a ricordarsi uno il contesto no? per cui un, un errore su un cartellone pubblicitario fa arrabbiare anche me un errore in un gruppo di persone magari di una certa età e che non sono molto aduse alla lettura o alla scrittura no, interlocutori quindi chi sono i miei interlocutori cioè se sto parlando con la vecchierella che ha fatto la terza elementare ma è ovvio che non mi posso arrabbiare se sbaglio il cognitivo no? se lo fa un, un, un rappresentante politico allora mi dà fastidio no? perché ovviamente ha una visibilità diversa e poi l'ultima cosa è eh, è molto utile avere ben chiare le intenzioni comunicative cioè o del testo o di noi stessi a che cosa serve questo testo? È adatto al suo scopo oppure no? E allora, per esempio, mi ricordo un cartello che era appeso per una strada di Firenze, non mi ricordo in qualche, quale libro l'ho raccontato, eh, che recitava così. Eh, allora, I signori cittadini sono pregati di conferire le deiezioni canine eh, all'apposito contenitore. A conferire le deiezioni canine? Ma santa polenza, ma quanta gente non lo capirà mai? Che cosa sono le deiezioni? Che
0: e farai molte più multe e quindi guadagnerai molto di più.
1: Esattamente. Quindi, ehm, primo, questo cioè s- comunicare in maniera consona al contesto, all'interlocutore, alle intenzioni comunicative, ti rende la vita più gioiosa. Questa è la verità. Cioè, meno fraintendimenti, meno gastrite, eh, più pace. Dico altre due cose. Uno, se tu non hai un pensiero, Degno di essere comunicato, lo puoi infiorettare finché vuoi, ma eh, sempre roba di bassa lega rimane. Se tu hai un bel pensiero e non ne puli la forma, è un po' come mettersi un bel vestito senza stirarlo: mm? cioè mm. è un peccato. Dagli una stiratina prima perché così è ottimale. Eh, come si fa a imparare? Allora, ascoltando e leggendo, ascoltando gli altri. E, e, e succhiando la linfa linguistica del mondo che ci circonda, perché il nostro mondo è pieno di parole, tutto attorno a noi e che di solito non le vediamo, siamo tutti concentrati a leggiamo o non leggiamo libri. Al di là dei libri c'è un mondo di parole, di fuori, che bisognerebbe eh, recuperare. È il famoso learning by doing, cioè più che leggere come si impara a comunicare bene, bisogna iniziare. E poi è come come quando si inizia a guidare la macchina, che all'inizio è tutto un po' rigido, no? e poi dopo diventi ehm, un pilota di Formula 1 non proprio, ma eh, cioè, migliori le tue capacità anche per strada. Bisogna farlo, ecco.
0: Ottimo, grazie. Senti, passerei all'ultima parte della nostra conversazione sì. di, di cui ti accennavo, cioè dedicata alla sostenibilità all'ambiente. Ehm, la prima cosa che ti voglio chiedere è Qual è la prima associazione di idee, la prima immagine che ti viene in mente se io ti dico ambiente? Che cos'è per te l'ambiente?
1: Cioè proprio così senza pensarci mi viene in mente la parola verde, l'aggettivo verde. (ride) La la, la mia visione dell'ambiente è legata al al verde, cioè quindi alle piante e, e alla parte più rigogliosa del concetto ambientale, direi.
0: Um, da un punto di vista emotivo il verde per te e quindi immagino le piante la, 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 i prati, i boschi um, che cosa rappresentano? cioè sono appunto una parte importante uh, della tua vita e in che modo li vivi?
1: allora intanto a parte che il verde è il mio colore preferito anche se non sembra perché di che mi vesto di nero perché il verde richiede un impegno anche nell'acquistamento della, della palette però è il mio colore preferito Um, il verde è la parte è la prima, prima cosa che mi viene in mente se, se penso all'ambiente la più bella e anche quella più dolorosamente um, come si può dire la, 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 cui, la cui corruzione è sotto gli tutti? No? per cui io sono capacissima di star male se vedo l'alberello appena piantato che qualcuno è andato a spezzare cioè, potrei menare la gente per queste cose no? perché ho questa
0: eh, so Un'em- che noi dipendiamo... Un'empatia quasi con sì,
1: cioè, so che noi dipendiamo da, dal nostro verde,
0: uh-huh. e
1: eh, giudico gravissimo che, che questa cosa non, non sia più sentita um, e che poi si riverbera su tutto, no? Cioè non solo l'attenzione nei confronti del verde in quanto tale, ma ovviamente del vivere in maniera per quanto possibile verde. Premesso che eh, non sono, oh, oh, come dire, ho peccato tanto, no? E sono una peccatrice dal punto di vista ambientale eh, e non riesco a mh, come dire, vivere come forse vorrei vivere in tutto e per tutto, però nel mio piccolo io cerco di minimizzare ecco la mia, okay. la mia impronta la mia Infatto. impronta sul, sull'ambiente. Eh, la, per quanto riguarda proprio la gestione del mio verde, io vivo in una casa in cui sono, sto guardando intorno perché sono piena di piante. Sono, qui non si vede nell'inquadratura, ma ma tutta, cioè per esempio ecco, qui io sono sotto un, un albero praticamente che, è un ibico, che è un ibisco sì, che, che praticamente occupa tre quarti del salotto, quindi la mia casa è piena di verde, io sto in mezzo al verde anche in città il verde per me è essenziale il uh-huh. verde è ricaricarsi, è ossigeno è bellezza eh, sono piena di tatuaggi di foglie quindi uh, okay. sì. <ride> è una cosa molto importante per me, ecco
0: Bene, senti, e mi ricollego a a questa cosa che hai detto, cioè che come tutti noi, eh, o perlomeno come la maggior parte di noi, siamo, eh, siamo stati, siamo e continueremo a essere in qualche modo debitori verso eh, l'ambiente che ci circonda e, e si potrebbe sempre fare qualcosa di meglio. Quindi quello che ti chiedo adesso e che ti invito a fare è c'è qualcosa di piccolo, concreto eh, sul quale ti piacerebbe impegnarti per un tempo che scegli tu, che possono essere cinque giorni, una settimana, un mese, nei confronti di un aspetto dell'ambiente che ti, che ti sta a cuore, che possono essere, non lo so, appunto le piante, i boschi, i prati, quello che, quello che vuoi, e, eh, e che, come dire, in qualche modo modifica un aspetto del tuo comportamento quotidiano per andare in questa direzione.
1: Allora, una cosa l'ho fatta eh, in preparazione, diciamo così, a questo incontro, ah. eh, che è stata, sì, beh, ho cercato, perché io, allora, delle cose le faccio, no? Per esempio io faccio guerriglia gardening, curo tutte le, le piante del, del palazzo, che è un palazzo di 90 famiglie, sono l'unica che cura le fioriere, no? Eh, e, e pulisco il giardino ogni settimana scendo col saccone e, visto che già normalmente di...
0: ti annoi parecchio eh, di giorno
1: esatto, beh, queste, queste <ride> sono le cose che io faccio per la comunità e ma le faccio di solito um, avevo pensato a due cose rispetto alla sfida che tu mi hai lanciato sì. una, cercare di vivere per una settimana eh, con meno imballaggi perché eh, essendo io madre singola con una figlia adolescente Uh, la cosa che riesco a gestire meno eh, è proprio il, il sacco degli imballaggi, no? tutte le plastiche, gli involucri, uh, e quindi questa sarebbe la cosa che vorrei trovare a fare e che ancora non ho fatto. Okay. Eh, cioè fare una, fare una spesa eh, che abbia un residuo di plastiche minore di, uh-huh. quello, di, di quello che ho adesso. La cosa che invece ho già fatto è stata abbassare il riscaldamento. Eh, ah. Io eh, ho, ho detto, io vengo da caso sempre molto calde, Perché In Ungheria, sono nata in Ungheria in Ungheria abbiamo l'abitudine di tenere la, la temperatura a 23-24 gradi, una roba assurda. Eh, allora, qui non sono mai arrivata a tanto, però per dire che sono abituata al caldo in casa, eh, la sto tenendo più o meno due gradi meno del solito eh, e ho visto che va benissimo, cioè che era un'abitudine, sì sì sì, è una specie di dieta del, della temperatura, ma sta funzionando, ecco questa è la cosa che ho già fatto, e invece ah, quella okay. degli involucri la vorrei fare. Eh,
0: cioè tu hai un'idea più o meno del numero di, in, per esempio, imballaggi di plastica che fate, che fai, che fate tu e tua figlia in un mese, tipo una alla settimana o di più?
1: Io direi un sacco condominiale a settimana,
0: perché. Tante. Tanto per darci una misura eh, verificabile, no? renderlo concreto. Sì, sì, sì. Sì. Eh, forse quello che ti proporrei è tenendo questa, questa media come base, in un mese più o meno ne fate quattro e magari possiamo vedere se nel giro di un mese riuscite con una spesa un po' più eh, mirata oculata mm-hmm. e andiamo a contare quanti, quanti ne producete, così vediamo se eh, la sfida ha avuto successo.
1: Sì. Sì, perché è la cosa che mi irrita di più. Cioè, perché dipende solo in parte da me, no? Poi plastica dentro plastica dentro plastica, no?
0: Esatto. Per cui le
1: cose monoporzione... eh, Una
0: cosa che racconto ogni tanto che mi fa molto ridere è... Ho visto due banane già sbucciate dentro la plastica da vendere. (ride) Perché, insomma, vuoi fare lo sforzo di togliere... Guarda, mi, dicevano,
1: mi dicevano che in alcuni casi eh, è pensato anche per le persone con disabilità Questo, eh, cioè che alcuni di, queste, di questi sbucciamenti e cose così sono fatti per venire incontro all'anziano che non ha più l'abilità però mi sembra cioè, eh. non lo so, poss- possibile? Cioè, no, ho, mi, mi sono come dire, interrogata anche come è possibile che ci siano certe cose già classificate. diciamo che fanno anche la loro figura no? È bello vedere tutta la roba perfettina, così, però poi guardo questo saccone di di roba di plastica e mi mi stringe il cuore.
0: E anche perché purtroppo. la coscienza non ce la possiamo neanche pulire pensando che verrà riciclata perché la percentuale della plastica utile a essere riciclata è molto molto bassa e quindi poi va bene va a finire dove sappiamo che va a finire bene ok allora se sei d'accordo io farei che rivederci fra un mesetto facciamo Mm un'altra breve chiacchierata di una mezz'oretta in cui magari parliamo ancora di qualcosa e vediamo com'è andata questa tua questa tua sfida, eh. immagino coinvolgerai anche tua figlia, visto che poi vive con te e, cose. <ride> e, e facciamo poi ancora due chiacchiere.
1: Sì, eh, va bene.
0: Ok, senti, per ora io ti ringrazio tantissimo, sei stata piacevole, gentile, interessante, e come, come sempre, e ci risentiamo, ci fra un mesetto per una, una seconda puntata.
1: Gli aggiornamenti. Va bene. Per gli aggiornamenti.
0: Okay. Grazie mille, Vera. A presto, buona Grazie. giornata. Ciao. Ciao, un saluto. Conversazioni sostenibili vi dà appuntamento al prossimo episodio e non dimenticate di iscrivervi al podcast.